1: Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Estamos ya en otro programa de Mujeres Poderosas. Como se podrán dar cuenta, estamos ya casi a mitad de octubre. Ya empezamos con la escenografía de Día de Muertos y bueno, antes de presentarles a nuestro gran invitado del día de hoy, quiero comentarles a todos los que nos están escuchando a, trable, a través de www.ochoymedia.com, nos pueden también estar viendo a través de la fanpage de 8Y Media, de igual manera en YouTube y en Twitter. Así que hay para todos los gustos, ¿ok? Y bueno, quiero empezar este programa dando las gracias a Roberto Lizalde,
0: Gracias a ti, Pati. Que
1: sé que estás ocupadísimo con mil cosas, corriendo todo el tiempo y de verdad valoro mucho que te hayas dado el tiempo de, de venir a este espacio. Muchísimas gracias. Gracias
0: a ti, es un honor poder formar parte de, de, de tus invitados. Eh, yo he seguido algunos de tus programas y me gustan muchísimo y entonces para mí es un, una oportunidad el estar aquí contigo.
1: Muchísimas gracias, Roberto. Les voy a platicar un poquito, un poquito de lo que es él, porque en realidad este es un hombre que, que ha trabajado desde hace muchos años, que que es un súper profesional y, y una persona muy preparada en todo lo que hace. Él es él es consultor en desarrollo organizacional, Metacoach Ejecutivo y Speaker Internacional con más de 15,500 horas de capacitación impartidas, 1500 cursos y team buildings ejecutados en 50 temas relacionados a la evolución productiva y humana en el ámbito del desarrollo y cultura organizacional para empresas principalmente en Estados Unidos y Latinoamérica su forma de trabajo es dinámica, sistémica profesional, creativa, flexible, <risa> adaptable, <risa> aplicable, disruptiva acorde a la imagen y objetivos del cliente bueno, quiero este, decirles también a algunos de sus clientes, porque no es cualquier cosa, hay solo algunos, ¿eh? Ha trabajado para Santander, HSBC, Scotiabank, BBV, BBVA, Banamex, GNP, eh, Monte de Piedad, Zurich, Johnson, Medical Care, eh, Usacel, Telefónica Movistar, Alcatel, Santillana, eh, Michelin, Coca-Cola, Jugos del Valle, Nestlé, Herdes, Unilever, eh, Danone, Terra, Fandeli, Tetra Pak, Privalia, <risa> este bueno, hasta aquí la dejamos porque si no. Y bueno, hoy vamos a hablar de, de un tema bien interesante en el que él también es experto y esto es acerca de la importancia de ser uno mismo. ¿No es así así es, Pati,
0: así es, Pati, la importancia de ser uno mismo, porque eh, vaya que, que uno de los retos principales que tenemos hoy en día es el darnos ese espacio, esa pausa para poder conocernos, para poder reconocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son las áreas que tenemos también de crecimiento y de oportunidad y el poder decir, bueno, se vale, se vale ser quien soy, se vale ser como soy, con mis virtudes, con mis defectos y, y se vale disfrutar la vida desde el lugar y la posición que ocupo.
1: Exacto, porque, ¿sabes que A mí me parece que de pronto estamos tan inmersos en tantas cosas, en tantos problemas, en tantas situaciones que resolver, entre el trabajo, entre, por ejemplo, los hijos, la familia, la casa, lo que, lo que quieras, y en el ámbito que sea, te dediques a lo que te dediques, de pronto nos perdemos, ¿no? Y, y entonces empezamos a querer cumplir, expectativas eh, de los otros o empezamos de, sin darnos cuenta a vivir la vida de otras personas, ¿no? Y nos vamos dejando como a un lado. Esto es como muy común que pase, Roberto, que, que nos olvidemos de nosotros sí. mismos.
0: Sí, es muy común. Y, y sucede desde que somos chiquitos, ¿no? Desde que somos muy pequeños en casa, eh, muy probablemente se nos va condicionando. ¿En cuántas familias hemos escuchado tal vez el, si no te comes la sopa, no te voy a querer? Si no sacas buenas calificaciones, ya no te voy a querer. Tú ya no eres parte de esta familia porque te estás portando mal. Entonces, como que todo el tiempo escuchamos eh, que se va condicionando el afecto, que se va condicionando el cariño. Y de alguna manera esto nos hace el decir, bueno, yo si sí quiero que me amen, tengo que cubrir la expectativa, o cubrir con el rol que los demás esperan que cubra. Exacto.
1: Y, y vamos eh, consumiéndonos, ¿no?, junto con esas personas, porque muchas veces, por ejemplo, en un trabajo, ¿no?, queremos quedar tan bien. Sí. Queremos que, que nos tengan en cuenta para todo, que de verdad, nos cuando volteemos a ver, no somos otros. ¿Por qué? Porque entonces estamos siempre eh, pendientes de las necesidades de un jefe, de los requerimientos de los compañeros y me dejo al último, ¿no? Porque primero tengo, si, si, si el jefe está esperando de mí que todo el tiempo yo sea flexible, que todo el tiempo yo me quede, que todo el tiempo yo responda, estoy siempre al pie del cañón bajo un estrés tremendo porque mi jefe no entiende, o no, no es que él no entienda, sino que yo no quiero mostrarme pues que me canso, que tengo familia y que necesito salir a mi hora que a lo mejor tengo un compromiso y que no me puedo quedar más tarde como él me lo está pidiendo. entonces empezamos a, a, a adherirnos a otras personas, ¿no? Y, y nos perdemos, es ahí donde ya no dejamos de ser.
0: Totalmente, y es un círculo eh, que comienza precisamente por los mismos líderes. ¿Cuántas veces los líderes, por tratar de cumplir con un rol, con una cierta expectativa que tiene la organización, dejan de ser ellos mismos?, Dejan de ser realmente el líder que son capaces de ser por tratar de convertirse en el líder que creen que... Eh les están pidiendo que sean o que se vuelvan, ¿no? o están repitiendo un patrón de liderazgo que muy probablemente aprendieron de un líder anterior, tal vez tuviste un jefe que te machacaba mucho desde que entraste, que no te explicaba las cosas, que incluso hasta humillaba a otras personas, y fue el tipo de liderazgo que aprendieron, y es el tipo de liderazgo que van replicando también con sus colaboradores más adelante. Entonces, es importante darse esos momentos, esas pausas para preguntarnos quién soy realmente. ¿Qué es lo que quiero de mí? ¿Qué tipo de líder me gustaría ser? ¿Qué tipo de líder es el que yo quiero compartir con para mí la gente que está a mi cargo? ¿Cómo quiero trascender en sus vidas a partir del liderazgo que puede haber realmente en mí? Y que no necesariamente replique patrones que yo fui aprendiendo o que de esos mismos patrones yo pueda aprender qué es lo que sí, qué es lo que no deseo repetir. Okay. Pero en el día a día, como bien dices, va tan rápido la vida que pocas veces nos damos oportunidad de hacer esas pausas.
1: Claro, y ahorita estamos hablando del trabajo, que me parece que es un es un terreno muy grande en el que pasamos muchas horas de nuestro día, sí. no, muchos días la del mes, del la tiempo. mayor parte del tiempo estamos en el trabajo y estamos con personas que son ajenas a nosotros, que no son nuestra familia ni nuestros amigos muchas sí. veces, no. Entonces es bien importante. Eh, no perderte de vista, porque justamente como hablabas de los jefes y de estos patrones, no de que vamos aprendiendo de los demás, tienes toda la razón. Y sabes que yo conocí a una persona que era era una buena persona. no O sea, me parecía que él llevaba un área de, de, de trabajo en producción eh, donde una, en una empresa donde yo estaba, y era muy bueno en lo que hacía y sabía liderear, sabía llevar a la gente, sabía que, o sea, encontraba siempre la forma de sacarle lo mejor a cada persona, ¿no? Para desempeñar bien el trabajo. De pronto ca lo cambian de jefe, o sea, le cambian a su jefe y este otro jefe era alguien este bastante agresivo. Eh, para mi gusto confundía eh, esta parte de liderazgo con agresividad. Okay. Y entonces este chico, por quedar bien con el nuevo jefe, se empezó a convertir en, en otro igual, ¿no? Y entonces ahí es donde ya no, la gente ya no le respondió y en donde todos los que lo conocíamos decíamos, pero ¿qué necesidad? ¿Por qué qué necesidad tiene de, si él es tan bueno en lo que hace, ¿por qué cambia de esta manera en donde ya todo lo que está haciendo no le favorece?
0: Exactamente, por tratar de llevar el mismo rol que llevaba su jefe, probablemente estaba imitando comportamientos o conductas que él tenía, pero que a él mismo no le funcionaban con la gente que tenía a su cargo. ¿Sabes, Pati? En, uno de, en los cursos que impartimos de liderazgo situacional, por ejemplo, de liderazgo en general, podemos compartir muchas herramientas de liderazgo situacional, entre, entre muchas otras, pero el reto verdadero está en hacer que la gente... Que las personas y los líderes logren conocerse a sí mismos, identificar sus fortalezas, aprender a ver a los ojos a sus colaboradores, a darles ese momento y ese espacio, aunque sean cinco minutos que tengan a la semana para poder claro. tener una reunión individual, pero que realmente tengan ese espacio para ellos y para poder determinar, más allá del tipo de liderazgo que por supuesto van a aplicar, ¿Qué, ¿Cuáles son las herramientas que tienen para poder trascender, para poder compartir y para poder influir de forma constructiva en la vida y en el trabajo de la gente que trabaja para ellos o que les responde?
1: Exactamente, oye mira, tenemos ya algunos comentarios Este Bere Camacho nos dice Por, por desgracia, vez. en estos tiempos queremos quedar bien ante los demás Cumplir sus expectativas y olvidamos las nuestras
0: Es cierto, ¿cuántas veces renuncias a tus sueños por tratar de cumplir las expectativas de los demás? Y, y es muy común, gente que vive una vida de catálogo Como dice mi padre, y Yo, yo he aprendido muchísimo de él Y él dice que muchas personas llevan la vida de catálogo la vida de catálogo es desde que te dicen, tienes que estudiar mucho y trabajar mucho para ser alguien en la vida, luego casarte, tener hijos, esperar a que crezcan, esperar a que se casen, jubilarte para ser feliz.
1: Es ¿Y cierto. ¿Cuántas
0: personas tratan de cumplir con cada una de esas eh, fórmulas? Y tal vez no necesariamente son felices de esa manera. Claro,
1: pero ¿sabes qué? Que también lo peor de todo es que hay ocasiones en en las que hasta hay edades para co cada cosa, ¿no? Sí. O sea, a los 23, 24 ya te tienes que haber graduado, a los 23, sí. a los 25 tienes que tener un trabajo súper estable, sí. a los 28 te tienes que haber casado, a los 29 tu primer hijo. O sea, es impresionante. Sí, es una vida y, de manual.
0: Y es totalmente cierto lo que dices, el fin de semana tuve oportunidad de ir a un cumpleaños de un conocido y estaban en la fiesta, el y estaba viendo música y está muy agradable todo el entorno, pero quien más estaba di divirtiendo, yo creo que era la mamá y la abuelita de, del cumpleañero. Estaban serio? bailando de todo, rock, salsa, reggaetón, todo. Eran las únicas que no se sentaban. Yo estaba tan feliz viéndolas que me paré a bailar con ellas. Ajá. Pero no pude evitar también notar que sí había gente que estaban criticando. Ah, ¿no? ya viste la... Ya siente siéntese señora. El famoso Ay, ya horror. siéntese señora que sí. ahorita está de tan de moda. <risa> bueno, pues así también estaban así como... Y esa señora no se sienta. Y yo por dentro lo que valoraba es decir, ¿Qué energía de persona? Claro. Es la que más se está divirtiendo. Ay, ya no le importa que le estén viendo o no le estén viendo. Y lo hacía bien, no estaba haciendo ningún ridículo además, ¿no? Entonces, eh, se necesita valor, se necesita fuerza, se sí. necesita seguridad en uno mismo para atreverse a hacer y, y a vivir las cosas que realmente deseas vivir.
1: Oye, sí, porque yo te apuesto que estos, estos que las criticaban se morían de ganas de estar ahí parados junto a ellas, ¿no? Seguramente. Y ellas gozando lo que estaban haciendo, definitivamente, ¿no? Sandra Olalde, muy buen tema, muchas gracias. Leti Pérez, ¿qué hacer para no contaminarse?
0: Es difícil, Mira, es difícil sí. eh, porque existe una especie de energía intangible que nos va rodeando, es una especie de inconsciente colectivo que es como una ola que te arrastra, ¿no? Por ejemplo, es muy común cuando vemos en un partido de fútbol, en un partido de fútbol cuando toca penales al equipo de México, enseguida todo el mundo en sus casas empieza, no, penales, penales, sí, no, sí. lo peor. Cuando otros países tal vez dicen penales, tenemos oportunidad de meter gol. Acá en México es no, ya vamos ya a perdimos, perder. Ya perdimos, ¿no? Y ese inconsciente colectivo te jala, ¿no? Eh, este famoso 19 de septiembre pasado que, que vivimos, muchos de los comentarios que hacía la gente era no es que va a temblar porque el año pasado tembló en la misma claro. fecha, prepárense, duerman este vestidos, con no, no con sí, piyama. no,
1: bueno, fue y todo una eso te cosa va
0: tratando de contaminar. Horrible. ¿Qué puedes hacer? Mi recomendación es que respires profundamente. Y elijas desde tu punto como observador qué es lo que estás viviendo, cuáles son las circunstancias que te están rodeando, cómo interpretas las circunstancias que te están rodeando, qué emociones te provocan y cómo eliges tú reaccionar. No es cómo eligen los demás reaccionar mm. o cómo reaccionan todos, es yo paro, observo, interpreto y elijo cómo reaccionar. Ok, es una probabilidad que puede pasar, pero yo elijo no negociar con mi miedo, yo elijo no partir desde el inconsciente colectivo de hacer de esto un show, un drama. Eh, sí, sí eh, eh, puedo sentir compasión, puedo sentir empatía, sí. pero puedo mantenerme neutro, y decir, ok, voy a mantenerme yo eh, calmado en mis ocupaciones del día, alerta si es necesario, pero no desde el miedo. Tú eliges cómo poder reaccionar.
1: Exacto. Y yo creo que también existe... Eh, esta como alertita que todos traemos dentro, ¿no? De, de cuando todos sabemos cuando estamos haciendo algo que no es correcto de acuerdo sí. a cómo hemos estado viviendo y digo correcto Totalmente. porque es para mal. ¿No? Porque también nos damos cuenta cuando hay otro cambio y que es para bien, y que dices, bueno, esto me hace mejor persona. Claro. Y está perfecto. Pero todos sabemos cuando estamos eh, cayendo eh, en la zona oscura, digamos, y es cuando dices, híjole, no, como que yo no soy de ahí y te regresas, ¿no? Sí hay que estar en una constante autoobservación.
0: Autoobservación y alerta. Y también ayudarnos a quitarnos de etiquetas, bueno y malo, correcto incorrecto. Claro. Lo que para mí puede ser correcto o incorrecto, pero otra persona. Persona, no, lo, no es. lo es, lo que para mí puede ser muy malo para otra persona, no lo es ¿no? Eh, entonces empezar a darnos oportunidad también de quitar estas etiquetas de correcto, incorrecto, bueno y malo y decir a ver, es congruente con quién soy, con Exacto. la versión de mí mismo que quiero, si es congruente fluye conmigo, me checa me hace sentir bien conmigo, va lo hago no es congruente no me checa, no va con mis principios con mis valores, entonces me detengo y elijo nuevamente qué quiero hacer pero, pero ese, es, ese es otro de los puntos, ¿no? Estamos en una sociedad que está muy acostumbrada a etiquetar todo como bueno, malo, correcto, incorrecto. Y, y es tan subjetivo eso, Pati. Para muchas personas lo correcto es dejar su trabajo, irse a vivir a la playa y disfrutar desde allá. Mientras que para las otras personas podría ser algo inimaginable, incorrecto, ¿no? Es decir, ¿y de qué, vas a, de qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida, no?
1: Claro, claro. Y podría ser este... Como ni al caso, ¿no? Es como, no, ¿por qué tienes que ser productivo toda tu vida? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Encerrarte a descansar? ¿A descansar de qué? ¿No? Hay mucha gente que dice, ya cuando te mueras vas a tener mucho tiempo para descansar.
0: <risa> y sí, tenemos que ser productivos. Yo yo creo que algo de lo que más he disfrutado lo largo de mi carrera, Patti, es encontrar herramientas que me permitan ser más productivo, más fácil y más feliz la vida. La vida claro. no está hecha para complicarnos, no está hecha para tener que victimizarnos y sufrirla y, y, y el otro día escuché una canción de Juan Gabriel que dice, el tiempo es tu peor, ami tu peor enemigo y hace estragos en tu persona, y yo digo, el tiempo también puede ser tu mejor aliado porque te permite crecer, evolucionar, aprender, disfrutar, vivir tantas cosas y cada día que comienza es una oportunidad nueva para decir, ¿qué puedo crear el día de hoy? qué me gustaría vivir, qué experiencia de mí y de la vida me gustaría tener el día de hoy. Qué y, padre. Y poder crearla.
1: Qué padre, porque además también sabes que es podernos dar cuenta que cada día, además de ser una nueva oportunidad, como, como todos ya lo sabemos, también es una nueva experiencia. Sí. Nunca sabes lo que ese día va a pasar, nunca. O sea, es, te lo imaginas de una forma, si es que acaso te lo llegas a imaginar, sí, y de verdad que puedes acabar en el lugar y en la situación que jamás en tu vida te hubieras imaginado.
0: Es que parte mucho esta parte del ego, ¿no? El, de, del ego que tenemos los seres humanos de creer que tenemos control de todo y de que somos los únicos que podemos decidir cómo y cuándo pasan las cosas y que tenemos, nos gusta sentir la seguridad de que tenemos el poder sobre todo y en realidad no lo tenemos. En realidad podemos tener una idea de qué queremos hacer, generar una agenda de cómo nos gustaría vivir ciertas actividades, pero como tú bien lo mencionas, Ocurren tantas cosas que Exacto. son imprevistas que al final lo único que podemos hacer es tomar las cosas como vienen y hacer lo mejor que podamos con ellas y fluir como viene, ¿no? Es como un río que va siguiendo su cauce Si nosotros tratamos de con nuestras manos pararnos frente al río y detenerlo, nos va a botar, nos va, nos va a empujar claro, la corriente. Claro, claro. No y, no, y vas
1: a salir hasta más golpeado que si te dejas <risa> llevar, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cuánta gente está allá afuera tratando de luchar por estar deteniendo este río y controlando... No puedes, lo más que puedes hacer es aprender a nadar en él o aprender a cómo darle un cierto cauce para que fluya uh -huh. de cierta forma, ¿no? Pero más a eso no tenemos el control. Cuando aceptamos que no tenemos el control de las cosas, que podemos fluir eh, y aprender con todo lo que estamos viviendo en el día a día, pues más felices somos, más libres somos y nos permite también, nos da permiso de poder asombrarnos con lo que ocurre.
1: Ok, Ok, y, y también, ¿sabes? Eh, ver la capacidad que tenemos de resolver las situaciones. Sí. Te voy a contar, les voy a contar. El sábado, este, a mí me pasó algo que nunca me imaginé que me iba a pasar. Perdí la llave de mi coche. Fue un lío porque son estas llaves que tienen chip y que entonces oh. no es que vayas y tengas la... Que, que saques una copia así como así, o sea, todo todo, todo un show, o sea, de verdad, como nunca me había pasado. Al final acabé sacando mi coche del estacionamiento en Grúa. Una vez que antes llegó el mecánico, desarmó la parte del switch para destrabar, para quitar el chip, para, ah, 20 mil cosas... Y entonces, este, yo me tuve que ir con el señor de la grúa, ¿no? Entonces, imagínate yo trepándome a la grúa con el hombre que quería hacer la plática y yo estaba tan cansada, ya llevaba muchas horas ahí, ¿no? Y de repente me dice, híjole, y entonces le pasó esto, qué mala, qué mala pata. Y yo, pues sí, qué mala pata, pero pues ni modo. Oiga, y es que usted está tan tranquila, ni parece que le pasó nada. Y le dije, pues es que qué puedo hacer, ¿no? No, no sé si, si tendría que llorar o reír o qué, simplemente me toca resolver y pues es lo que estoy haciendo, estoy resolviendo. Entonces me dice, es muy raro porque sabe que la mayoría de las mujeres se ponen a llorar. Entonces dije, pues no creo, tal vez en algún momento sí de la vida, pero ahora las mujeres de ahora no, no, no nos sentamos a llorar tanto 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 tiempo por nada, ¿no? O sea, no, no creo que eso pase. Pero entonces, además, te das cuenta de cómo, o sea, yo me di cuenta de cómo me voy ocupando de resolver <risa> en lugar de estarme preocupando, ¿no? Porque llega un momento que dices, bueno, ¿y qué gano con preocuparme? Nada, o no. sea, ya, esto ya ocurrió, esto es una realidad que me está pasando en estos momentos. Ahora toca este, ver cómo resuelvo esto que me está pasando, ¿no? Y ya van varias veces que me doy cuenta que caigo como en ese estado, ¿no? Y antes no, o sea, yo era así súper aprensiva y todo lo quería resolver y me enojaba y decía y gritaba y pataleaba. Claro, ¿cómo me pasó esto? ¿Cómo? ¿Cómo ¿qué, a mí? ¿qué, qué, ¿Qué tonta? ¿qué talla, o sea, no cabeza? puedo entender, o sea, ¿qué distracción <risa> tan grande? O sea, no, ya van varias veces que me doy cuenta, yo creo que tres, cuatro veces que me doy cuenta que me lo tomo así, ok, y bueno, ¿qué toca hacer, no?
0: Y eso y, parte y de Y lo esta... vives
1: bien diferente. Claro.
0: Y eso parte también de esta capacidad que tienes de autoconocimiento, de conocer cuáles son tus límites, de conocer y elegir qué sí qué no quieres para tu vida, ¿no? A lo mejor eso. en otro momento no te vuelves consciente de que tú puedes elegir y dices, bueno, pasó esto y no puede ser, ¿por qué me ocurrió? Y otra vez a mí, pues, ¿qué estaba pensando? Te recriminas, te autocastigas, ¿no? A lo mejor llega un momento en que aprendes a conocerte y decir, bueno, sí, me pueden llegar a pasar estas cosas y... Claro. Yo elijo cómo me quiero sentir ahorita, y si no lo, tal vez, entre si me hubieran dado a elegir, hubiera elegido que no me pasara, pero bueno, me pasó.
1: Claro, Sucedió. exactamente. ¿Qué hago
0: con esto? ¿Y cómo puedo subir con esto? ¿Cómo lo resuelvo? ¿De qué manera puedo seguir adelante? Y ya eliges el no autoflagelarte, el aprender de las cosas, el hacerte cargo, el ser responsable, pero ya sin esta parte de autoflagelo y culpa y, y este enojo y, claro, no y enojo y todas estas cosas no que al final del día pues no son tan constructivas
1: exactamente no y esta también es parte de, de empezar a ser uno mismo no de tal vez porque por ejemplo vamos a suponer yo podría pensar si es si, si estuviera casada no híjole no no bueno mi marido se va a poner furioso no y entonces dices ¿y? y y o sea esta parte ¿Quién va de la, a estar de, enojado exacto ¿Quién exactamente lidiar con esa furia él, él no y esta es la parte que también es es bien interesante que podemos que podamos entender o sea lo que eres tú y lo que haces tú para ti porque lo que a ti te pase al otro siempre le va a impactar de forma diferente sí. no y nadie está exento de equivocarse en nada absolutamente y lo que es importante para mí solo es importante para mí eso no me gustó. para nadie más sí, porque también muchas veces estamos pensando en el otro y qué va a decir, y qué va a pensar y cómo va a reaccionar y le estás dando una importancia tremenda a un hecho y la verdad es que no, o sea nunca va a ser del mismo nivel de importancia un suceso para mí que para el otro
0: cada quien lo vive y lo percibe de diferente forma,
1: exactamente
0: y cada quien tiene diferentes herramientas para lidiar con ellos, emocionales, mentales todo que son nuestras experiencias pasadas, nuestros miedos, nuestros hábitos, nuestras creencias van a influir en la manera en que percibimos, interpretamos y reaccionamos ante las cosas. Entonces, por eso de ahí la importancia de conocernos. Es importante el poder preguntarnos... Ok, ¿cuáles son mis creencias? ¿Cuáles de mis creencias las aprendí, las adquirí o las adopté? ¿Cuáles de ellas me limitan actualmente para poder vivir una vida pleno, para poder disfrutar okay. mi vida de pareja, mi vida laboral, mi vida personal de forma plena, mi vida familiar, mi vida social? ¿Cuáles de ellas me están limitando o me impiden poder disfrutar con plenitud? ¿Cuáles de ellas tal vez tendría que decir... ¿Sabes? Estas creencias me funcionaron en su momento para sobrevivir, para salir, pero tal vez ahorita me limitan, ya no me son útiles estas creencias. ¿Qué nuevas creencias puedo ser capaz de formar que me permitan vivir con libertad, con felicidad, cada una de mis relaciones empezando con la relación que tengo conmigo mismo?
1: Oye, qué interesante y qué bueno está eso checar tus creencias limitantes, porque justamente es lo único, para lo único que te sirven, sí. para ponerte límites, Para ponerte ¿no? límites. Qué interesante, fíjate que yo cuando solo me dedicaba a la televisión, yo creía que yo solo podría hacer televisión. Se decía, yo no puedo hacer otra cosa, yo, me, yo soy productora de televisión, yo no puedo hacer nada más, ¿no? Y entonces de repente... Todo esto es aprendizaje, no es de la noche a la mañana, claro. pero sí es sí es poder empezar a dar pequeños pasos, ¿no? De repente cuando me atrevo a pensar y a creer que sí puedo hacer algo más, es cuando entonces, fíjate qué chistoso, porque además hasta la vida, el universo empieza a conspirar de otra manera para que te empieces a ir hacia otro lado, cuando ya crees que puedes, sí. mientras crees que no puedes... Ahí te quedas, en el hoyo.
0: Pero ¿cuántas veces, como dices, la vida te está dando las señales, te está guiando hacia ese punto? Y a veces los seres humanos somos tercos. Yo no conozco un ser humano que se levante diciendo, hoy me voy a dar eh, evidencia de que estoy equivocado y de que vivo equivocado. ¿No? Normalmente nos gusta tener la razón. Entonces, Siempre. lo que vivimos, las circunstancias, la forma en que vivimos las cosas son para darnos la razón a nosotros mismos. Y a veces claro. esa razón es esta parte de limitarnos, como bien dices, yo no sirvo más que para dar eh, programas de televisión, por ejemplo, ¿no? Te quieres dar evidencia de eso, pero ¿qué pasa cuando amplias y dices, bueno, esa es, una, esa es una creencia, una percepción que tengo? ¿Y qué pasa? ¿Sería una oportunidad? ¿Sería algo que me gustaría? ¿Me atrevería a intentarlo? Y si lo intento, ¿qué es lo peor que puede pasar y qué es lo mejor que podría pasar? Claro. ¿Qué oportunidades estaría abriendo para mí si lo logro? ¿Cómo me voy a sentir si lo logro? ¿Cómo voy a celebrar cuando lo logre?
1: es tomarte el riesgo, ¿no? Que a veces eso también nos da miedo, sí. tomar riesgos, no nos atrevemos. Preferimos o sea, quedarnos así como en nuestra famosa zona, zona de, de confort, confort, donde pues aquí estoy segura, ya sé esto, ya me lo sé, ya sé ya sé hacer producción en televisión para qué me arriesgo del otro lado, ¿no? Y no, la verdad es que cuando decides, te lo digo, a mí de pronto cuando decidí, llegaron dos programas de radio al mismo tiempo, entonces dije... Pues vas, o sea, dije, pues no ha de ser, ha de ser más fácil que la tele, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Pero me atreví, o sea, salí de mi zona, este, con todo el miedo, ¿no? Y con toda la angustia de, híjole, si me equivoco, y si no lo hago bien, y si, pero bueno, y sí si, ¿y qué pasa? Y si, sí si lo hago y me aviento, ¿qué pasa? Sí. ¿No? Y, y, y además bueno. lo haces súper bien Ay, muchas gracias
0: Yo como, como seguidor tuyo también de tus programas Me encanta escucharlos, me encanta verlos Muchísimas y, gracias y, y se agradece se No
1: agradece, hombre, así. gracias a, a ti también Porque tú también tienes un programa de radio Del sí. que al rato nos tienes que contar Y bueno, mira, este, saludos Berenice Cervantes de Luna Berenice Camacho dice yo igual, cuando me pasa algo malo, no me lamento. Solo digo, ya pasó, tengo que aprender algo de esto. Y si se puede resolver, se hará. Y si no, pues no. No se resuelve nada explotando en enojo y decir por qué a mí, etcétera. Exactamente. Claro,
0: claro. Se vale, vale. vivir enojo. Eh, vaya, se vale vivir todas las emociones, ¿no? Que ese es otro tema. Para ser nosotros mismos, tenemos que ser auténticos con nuestras emociones. Y ese es otro punto. Desde chicos, ¿cuántas veces se nos ha dicho, no sientas miedo? ¿Cuántas veces nuestro entorno nos ha dicho, no llores, no estés triste? Oye, soy un ser humano, tengo una gama de cinco emociones súper valiosas y súper importantes para mi experiencia de vida. Sí, Se necesarias. vale tener miedo, se vale enojarse, se vale sentirse triste, se vale sentirse alegre, se vale sentir amor o afecto. Es muy válido. El punto es cómo nos permitimos sentirnos y qué hacemos con esas emociones. Claro. No. El, claro. Me acuerdo que el otro día tenía una pequeña discusión con mi pareja porque me decía, es que no te enojes, y le digo, no, es que sí me enojo, sí vale la pena enojarme por cosas que, que yo piense que lo ameritan, y, 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 y se vale que tú tengas mis cinco minutos para poder vivir mi enojo y disfrutar mi enojo y sentir mi enojo, canalizar mi enojo, y entonces claro. sí, soltar el enojo y poder seguir feliz, ¿no?
1: Sí, no quedarte estacionado en esa emoción, porque entonces ahí sí no resuelves nada. Claro no sí. O sea, si si te pegaron en el coche, obvio te vas a enojar, claro. no hay manera de evitarlo No te bajas diciéndole al, al de atrás, oiga, este qué divertido que me pego No, o sea, bajas y dices, oiga, qué sí. le pasa, no veo, qué onda, ¿no? O sea, sí se vale, pero después de eso, a ver, ¿qué toca hacer? Pues no me puedo pelear con este señor o señora, lo que sea, ¿no? ¿Qué toca hacer? Pues hablarle al seguro, ver cómo se resuelve, ver, o sea, resolver, ¿no? Ya ya te enojaste, ya tuviste un minuto. Hay tiempos, ¿no? Hay, hay sí. enojos que ameritan mucho más tiempo. Y claro, eso también no. se va
0: aprendiendo con el tiempo y con las experiencias. Fíjate que eh, mi queridísima amiga y psicóloga Pilar Arcos, que es con una maravillosa consteladora, le mando muchos saludos. Ella me decía una frase que decía, suelta el dedo de la tecla, ¿no? ¿Qué pasa si quieres escribir en una computadora y dejas el dedo apretado? No te permite escribir nada más, ¿no? O Se sigue escribiendo claro, la misma letra dice, claro. suelta el dedo de la tecla A wow. suelta el dedo de la tecla
1: Exacto, Y sí, ¿cuántas razón. veces yo de
0: repente estaba así? No, oh, es que, ¿por qué? Y dice, suelta el dedo de la tecla, ok, ya ya suelto, suelta, ya, pasó, sí, ya pasó, ya, ¿no? ya ¿Cuántas veces ha pasado una conversación que tuvimos hace dos días Y volvemos otra vez, ¿no? Pero es que hace dos días te di, oh, ¿Por qué ya suelta el dedo de la Claro. Que pasó hace cinco minutos, pasó hace cinco minutos
1: Claro, sí, oye, y fíjate que sí Esta parte de, de cómo nos enseñan a, a vivir las emociones Desde que somos niños, si es clásico El no llores Sí. No llores, ¿no? O, o este, ¿por qué te da pena? Y tú dices pues, porque me da pena, no te tiene que dar pena, y tú, ¿por qué no? Si me da pena, claro. este, no te enojes, de todo te enojas, dices, pues, sí. No tengas por, o sea, miedo. Pues, no, te te, no miedo, sí, sí pues, tengo miedo, ¿no? O sea, sí es cierto. Pero
0: qué valioso el poder decir, bueno, que la emoción, sin llegar a un extremo, puede ser muy valioso, el miedo te enseña algo, te, te da una alerta de que sí, que no quieres, o en qué camino no debes, no quieres eh, claro. seguir. Y en cuál camino sí, sí quieres seguir. El enojo te enseña también a a, a pensar y reflexionar, bueno, en qué tengo que poner límites, qué estoy dispuesto y qué no estoy dispuesto a experimentar y a querer hacer con mi vida. Eh, el, la alegría, el afecto te permite también disfrutar desde otro tipo de calidad ciertas circunstancias o aspectos, eh, al igual que el amor, que tanto se vale sentir y que muchas veces las personas se niegan realmente a poder sentir amor hacia uno mismo, respeto hacia uno mismo, amor hacia los demás. ¿no? y a cómo expresar este amor. El punto es que cuando la emoción no, no, no la vivimos claramente y se nos va a un extremo, es como como esta olla expresa, que vas acumulando tantas cosas y de repente explota, pues el enojo se vuelve ira,
1: okay. el miedo se
0: vuelve fobia, la wow. alegría ya se va a un extremo, eh, ahorita se me fue la palabra, pero ya es euforia. Ajá. ¿no? El amor puede ser ya codependencia más allá de amor. Wow. ¿no? Entonces, ¿cuántas veces el no aprender a disfrutar nuestras emociones y a vivirlas, pueden resultar después en un extremo que puede ser ya completamente perjudicial. ¿no? Claro, ya no sano.
1: Ya no sano, ¿no?
0: La tristeza se vuelve depresión. Qué barbaridad. Entonces, mejor sentirla wow. llorar un poquito antes de que estemos ya totalmente tirados. Sí, en el fíjate tapete.
1: que eso sería para otro programa, la importancia de vivir tus emociones. No, está bien interesante esto que dices, pero bueno, esto también es parte de ser uno mismo, ¿no? El, el sentir tus emociones y el decir, sí, quiero llorar, o sea, sí me enojo, sí, sí como, como tú decías, sí estoy triste, este sí amo, eh, sí amo a X persona y le voy a decir y me voy a arriesgar, y si no quiere, pues ni modo, yo ya me arriesgué, sí. yo ya hice algo, ¿no? El eh, protestar, por ejemplo, con, con a lo mejor con tu jefe, decirle lo que no te parece, también es parte de ser claro, tú mismo, ¿no? Claro, Obviamente, no hay... de manera educada y, y guardando las debidas proporciones, pues no vas a llegar a patear la puerta, oh, óigame, ¿qué le pasa? No, no pero pero sí guardar las debidas proporciones y hablar, siempre hablar de lo que tú quieres, de lo que tú necesitas y para qué y por qué.
0: ¿Para eso, qué y por qué? Eso
1: me parece que, que, está, que está muy bueno y es muy válido porque estás defendiéndote digamos, ¿no? Por poner un un adjetivo calificativo, o estás de alguna manera... Eh, dándote el valor, ¿no? De, dándote un lugar sí. de, de ser importante, ¿no?
0: Y, y sabes que, Pati, para muchas personas puede resultar más fácil que para otras en realidad es un trabajo diario y, y no a todas las personas eh, tenemos la misma fa facilidad de poder hacerlo hay quienes son personas más introvertidos que esto no significa que sean tímidos o penosos significa que pueden, aprenden a percibir al mundo y cómo reaccionan con el mundo desde su interior son más capaces de tener esta autorreflexión este auto observación y poder desde ahí percibir al mundo, mientras que hay personas que perciben a uh, todos desde el estímulo externo, son más extravertidos porque pueden ver eh, y percibir desde el exterior y entender al mundo desde el exterior hacia adentro, ¿no? A ellos les puede costar un poco más trabajo a veces el poder llegar a este autoconocimiento. Entonces muchas veces me dicen, oye Roberto, pero es que pues yo a veces no sé cómo, por dónde empiezo a conocerme. ¿no?
1: Claro, eso lo, es bien importante. Lo
0: primero es qué preguntas haces en tu conversación interna, qué preguntas te formulas acerca de ti, de quién eres, qué te gusta, ¿no? qué, qué es lo que desearías vivir, cómo te autoobservas a ti mismo. Empezarnos a quitar las etiquetas con las que nos autojuzgamos, empezar a observarnos de forma neutra. Y poder es hacer esta pregunta que tú decías, Pati, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué elegí esto? Una vez que está hecho eso, entonces ya podemos también acudir a muchas otras herramientas. Si no tiene la persona la facilidad de generar esta conexión interna, hay muchas herramientas que pueden apoyar hoy por hoy, a, a, que nos apoyan a conocernos mejor. Modelos DISC, Birkman. Eh, acabo de hacer yo una prueba maravillosa que se llama Fortalezas de Gallup, que te, te, que te enfocan en. Ah, pues trata 34 talentos. Entonces te wow. realizan una prueba, un test de ciento y tantos reactivos y te envían tus tu resultados. De cuáles son de estos 34 talentos tus cinco principales, en qué orden? O los 34, en qué orden los, los tienes, ¿no? Wow, y, qué y desde ahí, desde tus fortalezas, te dicen, bueno, ¿cómo las puedes aprovechar en tu vida, en diferentes ámbitos, para poder eh, salir adelante, para poder lograr lo que tú quieres aprovechando estas fortalezas? Y muchas de esas te sorprendes, de repente dices, es que a mí me salió, y no es que a ti te salió, es. Así soy. Es tal vez lo conocía tal vez no me había dado claro. cuenta, no lo tenía forma consciente, identificado.
1: Exactamente.
0: ¿No? Hay muchísimas herramientas a las cuales hoy pueden acudir la, las personas. El coaching es una de estas herramientas también sí. para ayudarnos a conocer sí, sí, mejor. Sí, sí.
1: Y sabes que, que muchas veces nos da como... Eh, o pensamos que no somos nosotros como para tomar coaching o para hacer pruebas. Ay, pues yo ya sé quién soy, ya me conozco, ya sé lo que me gusta, ya sé lo que no me gusta, ya sé para qué soy bueno y para qué no. ¡No! O sea, cuando, cuando vas y le contestas a un especialista que sabe lo que está haciendo y que sabe para qué y por qué lo hace, te llevas verdaderas sorpresas.
0: Sí, ¿no? totalmente, porque además los seres humanos... Eh, en general, tendemos a, a ubicar mucho lo malo que tenemos, los defectos que tenemos. Sí. Es que soy despistado, es que soy descuidado, es que soy desordenado. Pero, ¿cuántas veces no empezamos por nuestras fortalezas y decir, oye, es que soy maximizador, es que soy, tengo como fortaleza eh, conexión, es que una de mis fortalezas es, y empezar a trabajar desde ahí, aprovechando esta parte, ¿no? Entonces, yo invito a todas las personas a que se den ese, esa pausa para preguntarse realmente hoy por hoy. ¿Quién son? ¿Cómo se están actualizando, reinventando, rediseñando? ¿Qué les sirve en este momento en su vida para ser felices y qué ya no les sirve para ser felices? ¿Qué nuevas eh, experiencias les gustaría crear también? Claro. Y también para preguntarse, ¿qué nuevas herramientas somos capaces de adquirir? Estoy escribiendo un libro que se llama eh, Toolbox, en el cual hablo de la importancia de que cada quien elija cuáles son las herramientas que desea ir adoptando a lo largo de su vida para generar la experiencia de vida que desea.
1: Oye, qué padre, qué interesante.
0: Sí, estoy Eso muy está contento. Está buenísimo. Trabajando en el... Sí, Es primicia, que... no lo había contado en medios todavía. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo lo pues piensas ya sacar? Pues para el próximo año 2019, 10 2019, 2019, 2019 viene con muchos cambios muy padres para mí. Qué buena onda. Entre tienes que veces, venir a presentar tu libro aquí a Por supuesto a nosotros, que sí, por, por supuesto favor. que sí. ¿Y sabes qué vamos a hacer para ti? Vamos a regalar hoy dos sesiones de coaching
1: guau wow, Dos sesiones de coaching con Roberto Lizalde, que es. no es cualquier cosa, ¿eh? Es.
0: Si están aquí en, el, en la Ciudad de México, podemos hacerlas presencial, si es en el interior de la República, las podemos hacer online.
1: Ok, y bueno, ¿y bajo qué dinámica quieres trabajar pues, ¿qué te este?
0: parece que la persona que eh, escriba en redes sociales, que escriba en mi Instagram o en mi Facebook que escuchó este programa okay. y que deje un comentario breve de algo que le gustó, o que reflexionó, o que compartió, o que aprendió el programa. Eh, a las primeras personas que eh, dejen ese comentario en mis redes sociales les vamos a poner no ese premio. No se lo pueden ese, perder. Ese
1: y bueno, aprovechando justamente este regalo, danos todas tus redes para que la gente sepa dónde te encuentras
0: Claro que sí, en Instagram me encuentran como Roberto elizalde guión bajo Mexico City Okay. En Facebook me encuentran como Roberto Elizalde Gurú Empresarial
1: Roberto Elizalde Gurú Empresarial okay. sí, así es. Uh
0: -huh. eh, en Twitter me encuentran también como Roberto Elizalde Gurú de Empresas Y pueden escucharme también en radio los lunes a las 12 del día En Evolución Productiva por el canal Yo Elijo Ser Feliz
1: Canal Yo Elijo Ser Feliz Evolución Productiva Evolución lunes productiva. a las 12 del día Lunes a las 12 Wendy Alfaro nos boicoteamos a nosotros mismos exactamente sí esos autosabotajes
0: tan peligrosos Luis gracias. Ángel
1: Barras excelente programa Berenice Camacho cómo funcionaría Bere pues ya te dimos este justo acaba de decir Roberto la dinámica así que búscalo en sus redes y deja un comentario sí Mujeres etiquetando Poderosas. el programa de Mujeres Poderosas deja un comentario de algo que te haya gustado de todo lo que ha dicho qué es lo que más te ha gustado lo que más te ha hecho sentido
0: Okay. Y con todo gusto vamos a tener esta sesión de coaching. Para, Qué maravilla. Para profundizar en estos temas.
1: Está padrísimo. Bueno, y ustedes, quien se conectó desde el principio, ya escuchó su semblanza y ya vieron que no trabaja con cualquiera, ¿eh? Así que <risa> esto es un regalazo que nos trae el día de hoy magnífico. Gracias. Y bueno, regresando a esta parte de ser nosotros mismos, por ejemplo, también, este, muchas mujeres... ¿Cuántas veces no dejamos de ser nosotras mismas por la familia, por los sí, hijos, por sí. el marido?
0: ¿no? Y eso es bien importante porque una mujer, un ser humano, vive diferentes personajes. El problema es cuando, esto lo aprendí de mi coach espiritual de Rubén Carrión, quien me decía, es que a veces nos compramos un solo personaje, ¿no? La mamá de fulanito.
1: Exacto. La esposa de
0: fulanito, ¿no? O la directora de tal empresa. Pero no eres, no eres eso nada más. Eres mamá. Mujer, hermana, hija, amiga, amante, ser humano, un ser espiritual, una persona física Eres tantas cosas y tienes Exacto. tantos personajes el, 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 La pregunta aquí sería, ¿cómo te das permiso de vivir cada uno de esos personajes con plenitud? Wow Tu personaje wow. profesional, tu personaje como mamá, tu personaje como mujer a nivel personal Tu personaje como hija ¿Y, ¿Y desde qué punto vives esos personajes? Porque a veces los vivimos desde el punto de la víctima, o del victimario, o del héroe, o a veces como el observador de forma neutra, sin sin, sin engancharnos, ¿no? Pero okay. a veces, por ejemplo, ¿cuántas veces tenemos el rol de la mamá víctima, no? De, es que todo lo he dejado por mis hijos, Ay, o a quienes sí, les he entregado todo en mi vida, y mira cómo me pagan, ni siquiera me hablan por teléfono.
1: No vienen ni Eso a verme claro. después de que fui...
0: Claro, no, es el rol de mamá es, víctima, ¿no? tú elegiste... Pero a lo mejor que... el rol profesionista es la directora que llega acá bien canija, ¿no? Dando así <risas> latigazos como policía a todos los ejecutivos o los clientes claro. que tiene a su cargo, y ahí vive su rol profesional como victimaria.
1: ¡Qué horror!
0: Y luego tenemos, por ejemplo, a la heroína, ¿no? Por ejemplo, que es la esposa de... Es que olvidaste, como siempre, hacer los pasos, pero no te preocupes, yo me acordé y yo lo resolví. Ya los hice sí yo, ya los tuve que los hacer, sí hacer yo, yo La wow. Entonces, ¿cuántos roles vamos cubriendo tan diferentes en cada uno de estos personajes? Pero solamente es divertido cuando aprendes a disfrutar, ¿no? Estos roles Y se va vale a disfrutar también un poquito de es un poquito de ser victimario, un poquito de ser... Se vale. Sí,
1: está padre cuando los reconoces
0: <risa> Pero muchas veces,
1: de verdad, no, vive, vives toda la vida sin reconocer, este sin reconocerte Sí ¿No? Y, y entonces, eh, de pronto... Te encuentras y volteas y ves que estás sumergido, quién sabe en dónde, porque ni soy la mamá de, ni soy la esposa de, sí. ni soy la cuñada de, o sea, ¿quién soy?
0: ¿Y qué pasa cuando algo de eso se pierde? Si de repente viene un divorcio y dejas de ser la esposa de, o si de repente los hijos crecen y se van wow. y dejas ya, no dejas de ser la mamá de, pero ya no es tu rol Ya no están ahí junto vida, a ti, claro. pues, sí. O qué pasa cuando de repente sufrimos una pérdida, y pasamos por un duelo en el que perdemos a una pareja, a un hijo, a un padre.
1: El trabajo, o sea, esa jefa profesionista dejó de existir porque le dijeron bye. Claro. Y ahí se acabó.
0: Y entonces, ¿en qué estaba basado toda tu seguridad como ¿Sí? persona? ¿Y ¿En qué estaba basada tu felicidad como ser humano?
1: Sí, oye, qué terrible es eso. <risa>
0: De pero verdad. sí, pero puede ser divertido cuando cuando lo conoces, cuando lo reconoces sí. y cuando juegas con estos roles y estos personajes y estos papeles, puede ser muy divertido.
1: Sí, está padre esa parte, ¿no? <risa> este, Aquí el punto es empezar a reconocerlo y, y la mejor manera, como como tú bien lo dijiste hace rato, es haciéndote preguntas. Sí. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Dónde estoy? ¿Estoy donde quiero estar? ¿Estoy con quién quiero estar? de
0: tomar una conferencia con Deepak Chopra hace algunos años Ajá. me acuerdo que entre otros eh, conferencistas que estuvieron ahí de, hablaban sobre la importancia de formular preguntas de poder cada mañana, ¿no? Okay. Por ejemplo, ¿qué es lo más valioso que estoy dispuesto a vivir de mí el día de hoy? O cómo cómo puedo experimentar la virtud de la generosidad el día de hoy? O ¿qué es lo me qué, qué es lo wow. mejor que puede pasarme el día de hoy? Tengo una compañera de trabajo eh, que tiene unas preguntas muy valiosas, que es Ana María Marín. Ella pregunta, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puede mejorar esto? Cuando le pasa algo muy bueno en el día, le lanza esta pregunta al universo. ¿Cómo puede mejorar esto? Y entonces, ese tipo de preguntas te van generando, te van colocando en esta frecuencia, en ese en ese foco de atención probablemente, en esa energía. Claro. Y es lo que vas viviendo.
1: Y va pasando, y ocurre, sí. ¿no? Porque también cuando te empiezas a hacer este tipo de preguntas poderosas, también tu mente se abre de otra manera, ¿no? Y entonces empiezas a creer. Sí. En ti y, y en todo, y en que todo puede pasar. Claro.
0: Y sin caer en extremos, ¿no? Por ahí decía también Odindo Perón en una entrevista que le hacían que el mexicano sufre de, del pensamiento mágico y le agregaba la grosería, ¿no?
1: No, imagínate. Eh, el
0: pensamiento mágico pendejo, él decía, pero un por soltar la grosería, así lo explicaba él. Y decía que una persona nada más por decretar o, crea, o, o creer algo ya va a pasar. A poder crear. Y, y tal vez es el inicio, tal vez el, es el origen. Y lo que va a hacer que suceda es la constancia, tu trabajo, el trabajo, la la, la, la intención, el, cómo nos vamos alineando, cómo vamos a generar un plan de acción, cómo le vamos dando seguimiento, cómo nos vamos fluyendo, estando alertas, utilizando todas las herramientas que tenemos dentro de nosotros mismos y aprendiendo a soltar que claro. no tenemos el control
1: y el cambio de hábitos, ¿no? Que también es bien importante porque de hábitos estamos hechos, de hábitos vamos con nuestro día a día, ¿no? Sí. Entonces, a ver, Qué quiero quiero tener romperos. sí Quiero, quiero ser más productiva en el trabajo, bueno, pues entonces tal vez me tengo que levantar más temprano. Entonces, okay. tal vez tengo que respetar mis horarios y no llevarme trabajo a casa, sino llegar más temprano y desde que llego, ponerme a trabajar,
0: ¿no? ¿Cómo puedo trabajar de manera más inteligente? ¿Qué, estoy, qué, qué herramientas estoy dispuesto a aprender? Eh, y esta parte es muy importante eh, desde este punto porque... Los seres humanos, como bien decías, caemos en nuestra zona de confort, ¿no? Cuando ya eres, cuando ya has logrado ser muy bueno en algo, cuando dominas algo, piensas que ya eres el mejor en algo... Y, y caes en tu zona de, de, de confort, ¿no? De, de rockstar, diría mi queridísima Ariana Araquillán, que me mando un The abrazo. De rockstar. De rockstar. Ya te vuelves tu rockstar en tu zona de confort. Okay. Pero no te gusta salir a esa zona de confort porque ya las cosas no te salen tan bien. Estás probando otras cosas. Eh, estás aprendiendo cosas nuevas en las que todavía no tienes dominio. Ya tal vez no te sientes rockstar. Entonces, te vuelves a tu zona de confort donde, donde te sientes rockstar, ¿no? Y, y este camino, esta caminata entre mi zona de confort... Y descubrir, adquirir nuevas herramientas, ponerlas en práctica, generar cambios y, y abrir nuevas posibilidades, pues es un camino que puede ser un poco complicado, que nos llena de dudas, que nos puede llenar de miedos, de ansiedades, porque al final lo peor que podemos hacer es no intentarlo. Exactamente. Las alas, no sí. limitarnos.
1: Sí, sí, sí. Yo también creo que siempre es mejor hacer a, a no hacer nada y quedarte como estás. Totalmente. ¿no? O sea, no pierdes nada absolutamente nada. Y me gustaría
0: preguntarle a la audiencia que, que, que te está escribiendo acá en el programa, Pati, ¿cuál es la parte que más se nos dificulta para ser nosotros mismos? ¿Qué piensan?
1: Okay. ¿Cuál es la parte que más nos ustedes? dificulta
0: para ser nosotros mismos?
1: Qué interesante pregunta. Oye, Wendy Alfaro, dice que sí nos puedes recomendar algún libro.
0: Claro, hay muchísimos libros. Eh, de entrada, uno es Punto de Quiebre, de Hugo Pereira. Ah, mira, que por cierto,
1: el 23 de octubre es su presentación.
0: Y, y que le mando un saludo con muchísimo cariño, fue mi primer coach, Hugo Pereira, muchas gracias. Eh, otro libro que les puedo recomendar es Las claves del comportamiento humano, okay. de Juan Manuel Opi. Es un libro que es maravilloso y que habla de estos diferentes roles de víctima, victimario, héroe, que vamos viviendo en nuestros diferentes personajes. Es Las claves
1: este del comportamiento humano, claro. así se llama.
0: Y, y todos los libros de inteligencia emocional de Daniel Goldman tienen muchísimo que ofrecer. ¿no?
1: Claro. Hay un
0: libro que también eh, leí hace hace poquito y me hizo valorar la vida de una forma diferente que es... Eh, muchas vidas, muchos maestros O grandes, grandes, muchas vidas, ah, muchos sí, maestros sí, sí. De Brian Weiss Ajá. Y, y Brian Weiss Habla sobre este Fenómeno de hipnoterapia Y de cómo por medio de la hipnoterapia Esta persona iba recordando otras cosas De otras vidas, iba sanando cosas pues Te hace pensar, a ver, nos tomamos tan en serio Nuestra vida y nuestro personaje en esta vida Cuando tal vez es solamente Uno de muchos que hemos Exactamente. vivido
1: Exactamente, sí, porque a lo largo de la vida vamos cambiando quién sabe cuántas veces. Muchísimo, ¿no?
0: Muchísimo. Yo no soy el mismo Roberto que era cuando era niño, que era cuando estaba en la primaria, en la secundaria, en la prepa, porque vas vas sufriendo evoluciones, cambios que vas decidiendo. Lo importante es que a lo largo de la vida te sientas satisfecho, y pleno es decir, bueno, estos cambios me hacen sentir orgulloso de quién soy, me hacen sentir contento con quién soy, me hacen respetar mis emociones claro. me hacen respetar las áreas de, de crecimiento y entender las que tengo y aceptar las que tal vez ahorita, hoy por hoy, no están en mis manos transformar o cambiar. Exactamente. O que puedo minimizar el impacto en mi vida, ¿no? Yo puedo ser muy eh, distraído en ocasiones en mi vida personal y obsesivo y... y, y, y Demasiado metódico. Demasiado metódico para mi vida profesional, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, Pero aprendo es cierto, a, a, existe eso. a disfrutar eso. de
0: ambos roles y ambos claro. personajes. Claro.
1: Y, y no te preocupas porque en tu vida personal eres distraído, claro. o sea, te la pasas bien. Sí. O sea, imagínate que en las dos áreas de esas vi, de tu vida fueras de la misma manera. Sí. Ya no estarías con
0: nosotros definitivamente. Definitivamente, y hay quien dice oye, ¿por qué eres de una forma acá en tu trabajo y otra forma en tu vida personal? Pues porque el personaje que yo interpreto en mi trabajo es el de consultor, estoy haciendo análisis, estoy observando, estoy tratando de ver más allá, estoy tratando de, eh, de, de hacer análisis todo el tiempo y e interpretando cosas y haciendo cosas con ella, ¿no? Malab estoy haciendo malabares. Claro, malabares. Tiempo. Mientras que en mi persona a lo mejor digo, ah, me suelto un poquito más, me relajo un poquito más. Este no pasa nada, ¿no? Sí,
1: sí, fíjate, qué chistoso. me meses ahorita darme cuenta de. fíjate, un día, eh, hay una, una persona con la que trabajamos mucho este y ella iba a, a mis programas de radio y, y me llevaba invitados, ¿no? Entonces, pues yo la veía y la saludaba y todo el rollo, y un día nos fuimos a tomar un café, así como, oye, pues vamos a tomarnos un café, ¿no? Igual, para platicar de otras cosas y todo. Ay, sí, tal. Entonces estábamos en el café, en la gran plática, y de repente me dice, Pati, nunca creí que fueras tan divertida. Y yo, ¿cómo? O sea, es que de verdad, en el trabajo eres tan seria, sí. de verdad, así, entonces me dijo, y se lo agradezco muchísimo, me dijo, eres súper profesional, y aquí afuera eres otra cosa, y yo no me había dado cuenta de eso, ¿no? Para mí era como, es, es o sea, el papel de ahorita, yo, yo soy productora y tengo que hacer mis cosas, ¿no? Al
0: pendiente. Estoy ejecuta, al pendiente y sí, trabajando corrente, y sí veo a la gente sí, y
1: saludo no. y tal, tal, pero nunca me había percatado. Entonces, sí, justamente ahí me doy cuenta de, del papel que tengo como profesional y a lo mejor el papel que tengo como relajada, digamos, ¿no? Sí. Está padre. Totalmente,
0: hay una herramienta muy valiosa que se llama DISC, en la que nos habla de tendencias de personalidad, que no hay estilos puros, pero ahí sí hay tendencias. Hay personas que son más dominantes, de ritmo acelerado, orientado a resultados. Mientras sí. que hay personas que son más de ritmo pausado, moderado, más concienzudos, analíticos, precisos, exactos, metódicos, estructurados. Y hay personas que son... Aceleradas, dinámicas, pero orientadas las personas, muy alegres, son el ajonjolieto, los moles. Exacto. Este, no les gustan las estructuras, los formatos, lo cuadrados, son personas muy creativas, ¿no? El punto es cuando también no permitimos convivir y relacionarnos con el entorno tal y como es. Y queremos Exacto. que sea como nosotros queremos que sea, en lugar de reconocerlos como son, y permitirnos disfrutar de nuestro entorno Las personas que están claro, tal y como son claro. Y no pelearnos porque no son como queramos Sino aprender a disfrutar De nuestro rol con las personas que nos rodean Tal y como son
1: Exacto, sí, porque de repente queremos Permanecer en una misma línea no claro. y, y no Y cuando no
0: cuando aceptamos no a los que están en nuestro entorno La pregunta también sería es ¿Qué no estoy aceptando de mí Que no acepto el entorno?
1: Ah, ¿O okay. qué no estoy viendo
0: en mí Que quiero ver nada más en el entorno?
1: No bueno, qué interesante. Ya salió otro programa. <risa> <risa> o sea, ya programa. llevamos Vamos dos. Vamos a ir haciendo la o sea, lista. Prometido para dos más, Robert.
0: Yo feliz de la vida. Muchísimas gracias.
1: Oye, mira, Wendy Alfaro, saludos desde Costa Rica.
0: Saludos, saludos a Costa Rica. país este, tan este hermoso.
1: Sí. Ahora Leti Pérez contesta la pregunta que hicimos, ¿Sí? ¿no? Y ella dice la falta de confianza en mí misma.
0: Falta de confianza en uno mismo, ¿qué okay. es?
1: Sí. Elba Ruiz dice, estar siempre para otros, no saber decir no.
0: Es el establecimiento de límites wow. que es tan importante. ¿Qué tanto estoy para los demás, pero no estoy presente en mi vida? Pero no estoy para mí, ¿no? Por cumplir las expectativas de otros, por estar en la vida de otros.
1: Sí, por estar al pendiente de las necesidades de todos, menos las mías, ¿no? Eso sí está terrible, no saber decir no también. Y luego al final
0: cada quien hace su vida, si a lo mucho alguna vez te dirán gracias, o ni siquiera eso... Y tú te pierdes de vivir tu vida, nadie va a morir por ti, nadie va a vivir por ti, solamente tú. Y sí. las personas, vaya, cada persona va a estar consigo misma el resto de toda su vida, o aprendes a disfrutar de tu compañía, y de valorar tu compañía, y de poner límites y decir, me paro por mí primero y después por los demás, porque claro. nadie va a ser por ti.
1: Claro, eso sí es bien cierto, y yo me he dado cuenta, y de verdad, al final, a través de, de pequeñas eh, empujones, golpes, o como <risa> le quieran llamar, te, te acabas dando cuenta que al final estás tú y nada más tú. Totalmente. Absolutamente.
0: Y eso no significa ser ególatras no, ni egoístas. No, de ninguna manera. No significa perder nuestra capacidad de empatía o de compasión o, o de generosidad, significa el que tienes que hacerte cargo de tu propia felicidad.
1: Así es, y de tu propio progreso y de tu propio salir adelante. Sí. Sí. Este, Oye, dice Marta A ti, padrísimo programa Nos hace pensar en mí y en dónde estamos
0: Gracias, saludos a Marta
1: Berenice Camacho, sí, que regrese Que, <risa> <risa> que regrese Muy Bobby gracias, Que Berenice. regrese Roberto Oye, estamos ya bien cerquita de acabar el programa ¿A poco ya se ¿Ya, acabó tan Roberto, rápido? Roberto, ya se acabó tan rápido Dinos una vez más las sí. redes, Tus redes, ¿dónde te encuentran? Claro que sí, me encuentran consultas. en Facebook
0: Como Roberto Lizal de Gurú Empresarial me encuentran en Instagram como Roberto Elizalde, guión bajo Mexico City. Me encuentran en Twitter como Roberto Lizalde gurú de empresas. Me encuentran en Radio los lunes a las 12 del día en Evolución Productiva por el canal Yo Elijo Ser Feliz en MixLR.
1: Platícanos rápidamente de qué se trata tu programa de radio.
0: Compartimos, eh, tenemos invitados, bueno, tú ya, tú, tú, yo tuve el gusto de que fueras también Sí, en yo ya fui,
1: ya fui al programa. Y
0: compartimos herramientas para que las personas podamos hacer más feliz, más productiva y más práctica nuestro, nuestro nuestra vida. Tenemos diferentes invitados con diferentes pro, eh, profesiones y comparten cómo trascienden por medio de lo que hacen en su vida, cómo lo que hacen les impacta y los transforma también a ellos, y compartimos las herramientas de qué les funciona y cómo hacen su vida más feliz, productiva y fácil.
1: ¡Qué padre! Herramientas poderosísimas para vivir mejor, indudablemente.
0: Por ahí también está, vamos a compartir el link en redes sociales del programa en el que estuviste, Pati, para que lo compartamos también con, con toda tu audiencia.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, ya nos vamos. Vere, tenía una pregunta, pero... Escríbele mejor para sí, que claro, igual te claro. ganas el coaching personal. Por Rodrigo Hernández, por Dios, salúdenme. Ya saludaron a todos, menos a mí. Hola, Rodrigo Hernández. Rodrigo Hernández Chávez, <ríe> saludos, muchas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado esta noche. Nos escuchamos la próxima semana en Punto de las 20 Horas, Mujeres Poderosas, con otro tema también apasionante. Gracias, Roberto. Gracias, Padre. Hasta pronto, besos.